0: 061维吉尔。除背景之外，我现在还要勾勒一下作为个体的诗人们的生平经历。在这幅图景中，维吉尔的地位无可替代，但我只能点到为止，因为本书中另有一章是专门介绍他的。他在后三头时期写成的《牧歌》，表明他还在新诗派的唯美主义与日益明确的使命感间摇摆。他对提奥克里图斯是牧歌的优雅仿作，略微提及了土地充公事件所带来的悲惨境遇。在创作牧歌的时候，维吉尔还没有接受梅瑟纳斯的赞助；到了写农事诗时，他已是后者的门客了。在梅瑟纳斯授意下写成的农事诗表明，梅瑟纳斯并不急于催促诗人写出直接或间接服务于乌大为正确的作品。但该诗作在很大程度上是一部道德教育诗，因此对统治者而言可能会有潜在的用处。同时，这部作品也表明维吉尔对自己诗人使命的意识进一步增强了。相应的，这部诗作还印证了诗人对乡村生活的态度。与卡图卢斯不同，维吉尔热爱并崇敬乡村生活，虽然在当时的农业生产中。真正居于统治地位的是使用奴隶劳动力的大地产，维吉尔崇敬的却是自由小农，并将小农的生活方式视为美德的象征。我想要强调的不过是，尽管大牧场盛行一时，这样的小农依然随处可见。一些证据证明了这个弱势群体的存在。如果把士兵们安置在充公土地上的政策成功的话，这一做法也会增加小农的数目。因此，我们可以说，维吉尔对乡村的好感是传统的、狭隘的，甚至是略显不切实际的。但他并非诗歌传统所造就的纯粹幻想。我在上文中说过，梅瑟纳斯不曾向诗人施加压力，要求他写出直接为乌大维服务的诗歌。但他和维吉尔都明白，这位伟人希望自己的功绩在史诗中得到纪念。而这也正是维吉尔似乎在《农事诗》第三卷卷首所承诺要做的事情。事实上，在奥古斯都时期第一阶段的复杂氛围中，他发展出了一种间接的神话式的写作模式，其成果便是《埃尼阿斯纪》。可能吃了一惊的元首对此相当满意。